0: Bonjour chère cliente. Bonjour. J'ai attrapé coup de soleil, un coup d'amour, je t'aime, je sais pas comment. je me rappelle
1: c'est un rêve, Vous êtes artiste, interprète, compositeur notamment connu pour vos titres Le coup de soleil, Marguerite, Il mio rifugio, devenu le générique d'ailleurs du film en Français, voilà, tandem de Patrice Lecomte ou encore du tube pour Célignon. L'amour existe encore, faut en parler aussi de ça. Oui,
2: disons, l'ampleur de ma carrière est plus en Italie. Alors, en France, c'est Notre-Dame qui est plus forte que ma carrière. <rire> Puis après, il y a le marché SN américain où Je suis extrêmement connu et je chante en espagnol, en italien et en français.
1: On va en parler. Effectivement, Notre-Dame de Paris vous colle à la peau. Cet événement est né en 1998. C'est vraiment le fruit d'une collaboration riche avec Luc Pamondon. Nous sommes en 2023 et ça fait 25 ans que ça dure que le succès mondial de cet événement ne cesse de résonner. Pourtant, la troupe française a quitté la scène depuis quelques temps quand même. Mais c'était sans compter la création de nombreuses versions étrangères. En résumé, le monde entier a chanté belle dans huit langues. Jusqu'au 7 janvier 2024, votre spectacle musical devenu culte est de retour sur scène au Palais des Congrès et fera la tournée des Zéniths en 2024. Richard Caussiante, vous qui êtes le compositeur de cet événement mondial, comment vous vivez ce retour sur scène 25 ans plus tard
2: c'est incroyable, c'est un demi-siècle, <rire> c'est beaucoup. Et c'est incroyable de réaliser, parce qu'au début, lorsqu'on a composé, moi et Luc, on n'aurait jamais cru avoir un succès tel. En plus, pas seulement en France, mais dans beaucoup de pays du monde, on a écrit Notre-Dame de Paris parce qu'on en avait envie, pas parce qu'on nous a commandé une œuvre. Il n'y avait pas de restrictions, on a écrit tout. Jusqu'au moment, où on a dû choisir un producteur, et là, ça a été difficile. Hein, parce que personne ne voulait produire, et personne ne voulait écouter. Notre-Dame de Paris. Ce n'était pas dans l'air du temps de faire sortir une œuvre de ce genre. Et donc, ça prouve l'honnêteté de l'écriture. On ne l'a pas écrite pour faire un succès, mais on l'a écrit parce que vraiment, on en avait envie. Et lorsque Charles Talard, qui est le producteur qui s'est occupé de Notre-Dame de Paris au début, est venu écouter Notre-Dame de Paris, il y avait un piano. Et lorsqu'il est venu, la première chose qu'il a dit, il dit « je ne veux pas produire cette œuvre, mais je viens par respect pour écouter ». Alors, je me suis mis au piano et j'ai chanté toute l'œuvre. Du début à la fin, et il a rien dit. Ce n'est qu'à la fin qu'il a applaudi. Il nous a donné le livret à signer et il a dit :« Je vais aller réserver quatre mois au Palais des Congrès. » Et là, on se dit :« Oh, quatre mois, ça sera impossible de remplir. C'est pas possible. » Voilà. Et toute l'histoire a commencé comme ça. Et c'est, comme je dis, c'est bien de faire un succès dans, en langue française, mais c'est pas évident d'aller en dehors de la France, dans d'autres langues, et de s'imposer de la même façon. Et c'est par contre le cas de Notre-Dame de Paris. C'est
0: une histoire qui a pour lieu Paris la Belle en langue de Dieu Mais 482 histoire d'amour et de désir Les artistes anonymes
1: de la
0: sculpture ou de la rime Tenteront de vous la transcrire pour les siècles à venir
3: Il est venu le temps des cathédrales
1: qu'on revienne sur une date très précise c'est le 16 septembre 1998 c'est la première de Notre-Dame de Paris je voudrais savoir comment vous étiez en coulisses dans quel état étiez-vous avec Luc Plamondon en coulisses au moment de lancer la première
2: alors on avait déjà sorti un single avant l'été c'était Noah à l'époque qui faisait le rôle d'Esmeralda et la chanson était « Vivre » Et on était très déçus parce qu'on avait fait 100, 150 000 copies. À l'époque, c'était pas beaucoup. Et on se disait wow, « Waouh, ça va pas nous aider, ça. » Et à la fin de l'été, on sort Pelle. Et là, c'est l'explosion. Le trio, Garou, euh, Daniel Lavoie et Patrick Fiori, c'était vraiment incroyable l'impact que ça a eu à ce moment-là. Lorsqu'on a dû faire le spectacle, on a eu peur. Parce qu'on s'est dit... <rire> <rire> ok, les gens ont aimé le disque, ont aimé la chanson. Est-ce qu'ils vont aimer le spectacle Alors, je dois dire, c'est Gilles Maheu qui a fait la mise en scène, et le ballet est de Martino Muller. Et tout ça, ça s'est monté d'une manière magique. Tout était juste. D'un seul coup, les gens qui avaient écouté le disque retrouvaient dans le spectacle les mêmes paramètres. Il y a cette simplicité d'exposition, qui est faite soit dans l'exécution du disque. On a essayé d'être simple, moderne, tout en respectant le temps passé. Et c'est ce qui se passe aussi sur scène. On, une scène vide avec un mur au fond. Tout ça pour donner de la place aux interprètes. Souvent, dans ce genre d'œuvre, il y a beaucoup de choses autour. Et l'interprète disparaît. Pour moi, pour euh, Gilles Maheu, c'était important que l'interprète ait une place de base dans la représentation.
1: Ce qui est fort, c'est que Notre-Dame de Paris, c'est d'abord une œuvre de Victor Hugo, qui avait été adaptée en 1836 par la compositrice Louise Bertin, avec la création d'Esmeralda, un opéra en quatre actes, suivant un ballet en cinq tableaux, imaginé par le danseur Jules Perrault. Il y aura en 1902, La fille de Gudule, ou Esmeralda chorégraphiée par le maître de ballet Alexandre Gorski, et en 1965 effectivement, il y a cette œuvre qui deviendra de nouveau un ballet, grâce au chorégraphe et danseur Roland Petit. Notre-Dame de Paris, c'est aussi des films, des téléfilms, une bande dessinée, c'est aussi des dessin animé. Et vous, vous avez effectivement cette idée de transposer cette œuvre en comédie musicale. À alors, une époque où, effectivement, personne n'y croyait. Et avec cet esprit, finalement, qui mélangeait la musique avec euh, l'art du spectacle, un univers circassien aussi, c'était extrêmement nouveau, Richard Cossiante. Est-ce que vous avez compris très vite que vous alliez apporter un nouveau souffle
2: Alors, je veux repartir en disant que tout le monde l'appelle comédie musicale. On l'a jamais voulu l'appeler comédie musicale. On l'appelle spectacle musical, depuis le début. Parce que, ce n'est pas parce qu'on dénigre la comédie musicale, c'est parce que ce n'est pas une comédie musicale, simplement. Que, normalement, dans les comédies musicales, on parle et on chante. Il y a les deux choses. Dans l'Entrenais de Paris, c'est chanter du début jusqu'à la fin. En plus, c'est une tragédie. Et souvent, dans les comédies musicales, c'est plus léger. Il y a des happy end, c'est plus froufrou, -frou. euh, voilà. C'est un spectacle complet sur scène, où il y a un ballet qui est incroyable, qui, pour la première fois, a mélangé des styles différents. La danse moderne, avec les breakers et les acrobates, ensemble, comme si c'était un corps unique. Et en plus, ce ballet qui raconte l'histoire, complètement, depuis le début. C'était la première fois qu'on parlait des, des étrangers, des immigrés. Ça a été très fort à l'époque, parce que parler des immigrés, Clopin est le chef des sans-papiers, et... C'est incroyable, aujourd'hui, les gens viennent voir Notre-Dame de Paris et se disent « waouh, c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui », même amplifié par rapport à avant. Et si on avait écrit Notre-Dame de Paris aujourd'hui, peut-être on nous aurait traité d'opportunistes, parce qu'on parle d'étrangers, on parle de tous les problèmes qui sont sociaux qu'on est en train de vivre en ce moment. Notre-Dame de Paris arrive et déplace les gens complètement, parce que c'est une manière de le représenter nouvelle. On a choisi d'avoir un « playback » enregistré, sur lequel les chanteurs chantent live, bien sûr. Mais c'est un choix bien précis pour avoir une continuité dans le temps. Ce qu'on représente aujourd'hui, c'est que vous auriez écouté, il y a 25 ans, la même chose avec des chanteurs différents, bien sûr, parce qu'ils se renouvellent et tout ça. Et donc, pouvait-on imaginer ce succès Non. Mais c'est mieux. Je trouve que c'est mieux. Il ne faut pas faire un succès. Il faut que le succès arrive, spontané. C'est les gens qui décident, c'est le public. Et je trouve que ça, c'est les vrais. L'authentique succès, c'est ça. Ce n'est pas celui qui est pompé par la maison de disques, avec beaucoup de pubs autour. C'est l'inattendu. L'inattendu, pour moi, est toujours plus fort et plus puissant. J'aime les voix qui ne sont pas tout à fait d'opéra. Des belles voix, mais qui n'appartiennent pas à la voix formée de l'opéra. Mais à une voix instinctive. J'aime le blues. J'aime les voix noires. Les voix qui écorchent. Qui ne sont pas parfaites, mais qui sont belles justement, parce qu'elles sont vraies et authentiques.
1: C'est un choix donc de ne pas réutiliser, de ne pas faire revenir sur scène les voix initiales, celles qui ont donné lieu finalement aussi, qui ont contribué au succès de Notre-Dame en interprétant des chansons aussi fortes que celles que vous avez créées.
2: Alors d'abord, je dois dire merci à tous ces interprètes, parce qu'ils étaient formidables, extraordinaires. Mais le temps a passé. Et le temps a passé, il faut qu'on respecte les personnages. L'âge du personnage dans l'œuvre. Esmeralda ne peut pas avoir 50 ans. Elle est jeune, elle est toute jeune, donc il faut respecter cette chose aussi vocalement. C'est le cas de Phébus, c'est le cas de, de Clopin, qui est, enfin, c'est moitié-moitié, il peut être un petit peu plus âgé. Mais le personnage qui revient dans l'entraînement de Paris, c'est Frollo, parce qu'il n'a pas d'âge, au fond. Daniel Lavoie, qui interprète Frollo, est encore là. Les autres, on a dû faire un choix, on a dû faire grandir d'autres interprètes, qui sont extraordinaires eux aussi, sinon on n'aurait pas fait... <rire> et je travaille toujours avec eux j'essaie toujours de donner la même empreinte du début de l'oeuvre, ne pas dériver l'intention, ne pas minimiser l'importance des voix et de l'interprétation. C'est encore, aujourd'hui, ce sont encore des, des interprètes que je trouve extraordinaires.
1: Je voudrais qu'on aborde justement euh, le succès du, de, de cette chanson Belle. Elle est née comment, cette chanson Richard Caussiante. Et est-ce que, quand vous l'avez créée, vous avez compris que ça allait devenir un succès mondial
2: Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, on ne pouvait pas comprendre que ça devienne un succès. Mais, je veux dire, le commencement de toute l'œuvre, ça s'est fait comme ça. C'est-à-dire Luc est venu me proposer cet argument. Et au début, ça m'a fait... Juste un peu peur, c'est-à-dire que j'avais peur de ne pas respecter Victor Hugo, de lui donner une forme qui n'est pas à la hauteur de ce qu'il a écrit. Donc, j'ai réfléchi juste un peu. Et puis, on s'est mis à travailler, moi et Luc. J'avais mis de côté une série d'air que, je ne comprends pas pourquoi d'ailleurs, c'est un mystère, je ne voulais pas utiliser dans ma carrière personnelle en tant que chanteur. Je ne sais pas pourquoi. Et dans ces airs, il y en avait dix au moins. Il y avait déjà ce qui est devenu l'une, le temps des cathédrales, Belle, bien sûr, et puis euh, Dieu que le monde est injuste, etc., etc. Les chansons les plus importantes étaient déjà là avant qu'on commence. Je les fait écouter à Luc et... Lorsqu'il entend Belle, qui à l'époque s'était chanté avec, euh, avec un yaourt, parce qu'il n'y avait pas de texte, donc il y avait Chime Et c'est là qu'il... à l'improviste il écrit ce texte, les premières paroles de ce texte, Belle, c'est un nom inventé pour elle, voilà. Et c'est de là que tout est parti. On s'est regardé, on s'est dit, c'est possible, on peut faire quelque chose. Et c'était incroyable, la composition, parce que vous savez, nous sommes très différents, moi et Luc. Mais lorsqu'on se voit autour d'un piano, c'est des étincelles absolues. C'est-à-dire que tout jaillit. On était capable d'écrire deux ou trois, quatre titres par jour. À chaque fois qu'on se voyait, on se voyait peu. Parce que chacun avait son travail. On voyait, moi, je voyageais beaucoup, lui aussi. Voilà. Et lorsqu'on se voyait, on écrivait, on écrivait, on écrivait. D'ailleurs, on a mis de côté des airs qu'on n'a pas utilisés dans Notre-Dame de Paris parce qu'il y en avait trop. Voilà. Et c'était très fort, très puissant... Mais c'est bizarre que d'ailleurs, la première chanson qui est née, c'est justement « Belle
1: ». On va parler de vous un peu, Richard Caussiante. Vous êtes né à Saigon, euh, au Vietnam, Indochine. Hein, Indochine, vous française, dites, voilà, vous Indochine française, c'est ça. Beaucoup disent Indochine française, d'un père italien, d'une mère française. Vous avez d'ailleurs la double nationalité, hein, française oui, et italienne. absolument. Euh, à 11 ans, votre famille s'est installée à Rome. Vous êtes euh, beaucoup nourrie d'opéras, de grands airs classiques, de blues, des Beatles aussi, inévitablement. À quel âge vous avez découvert la musique et, et votre voix aussi, qui est si particulière
2: Alors, je suis un chanteur né. C'est-à-dire que je, je, je chante. Je chante parce que très vite, j'ai compris que c'était l'expression principale. Je ne suis pas un très grand parleur. Maintenant, je parle plus. Mais à l'époque, je parlais très peu. Et je pense que je me suis réfugié dans ce qui est la musique et surtout le chant. Alors, je suis complètement autodidacte. C'est un choix. Au début, ce n'était pas un choix, mais c'est devenu un choix, parce que je me suis dit, un jour, est-ce que je dois approfondir le fait de la musique J'ai eu peur de perdre l'instinct que j'avais en moi, cette spontanéité, dans la composition et dans la manière de m'exprimer. Ma voix. Ma voix, j'ai dû m'imposer, un petit peu né. Bon, mes premiers succès ont été en, en Italie. Et c'était une voix rauque, une voix déchirée, une voix dure. Les experts dans la maison de qu’ils ils n'étaient pas très convaincus. C'est vraiment le public qui m'a donné le succès. Il fallait imposer une voix, mais aussi un physique. Parce que j'ai pas le physique du chanteur euh, classique. Je suis un petit peu en retrait, un petit peu dans mon coin. Et surtout, réfugié derrière mon piano. <rire> et donc, j'ai dû imposer cette manière d'être, de vivre et de penser. Et sûrement, de chanter. Ça a été un coup de poing en Italie, euh, ça a explosé, parce qu'il y a une différence. J'aime la différence, l'artiste il doit être différent, sinon ça n'existe pas. Et il doit l'assumer et l'imposer. C'est ce que j'ai toujours essayé de faire depuis le début, et de, surtout de ne pas rester dans une, dans une seule manière d'être, d'essayer d'avoir dans ma carrière, différencié en différentes périodes, couleurs, et aussi créations. C'est comme ça qu'est né l'entraînement de Paris, parce que... Au fond, j'aurais pu continuer à être chanteur et compositeur de mes chansons pendant toute ma vie. Mais j'ai risqué, à un certain moment, j'ai risqué. J'ai dit, je me lance dans Notre-Dame de Paris. Même qu'on m'a dit, tu es fou, tu vas complètement détruire ta carrière. Mais il faut tenter. Si on ne tente pas dans notre carrière, on n'arrive à rien.
0: Una volta ascoltami, senza interrompere, da tanto tempo che, volevo dirtelo, vivere insieme a te, è stato inutile. Tu senza, alegria, e senza una lacrima. Niente da aggiungere E da la tua lacrima Ci sono Quanti prossimi Gli lascio il posto mio Povero diavolo
1: Au départ, il y a eu évidemment euh, un groupe, hein, The Nations, qui a eu le piano en autodidacte, il y a eu votre premier 45 tours en France en 72 avec Bonne Nuit Elisa, et, et le premier succès, c'est le titre vraiment euh, Bella Sens Anima, euh, arrangé oui. par le compositeur de musique de film Ennio Morricone. Je voudrais qu'on en parle de ça parce que c'est quand même une rencontre qui est extraordinaire, hein, chère cosciente.
2: Oui, j'ai toujours voulu côtoyer des musiciens parce que j'en ai besoin. Je suis autodidacte, je compose mes chansons, musique et piano. Et j'ai besoin de, autour de moi de grands musiciens qui m'aident à donner des formes. Donc, euh, ça a été une très belle collaboration avec Ennio Morricone, mais j'ai travaillé aussi avec Vangelis, qui a, disons, arrangé tout un disque complet. J'ai besoin d'eux, comme je crois que souvent, les musiciens ont besoin d'interprètes et ont besoin de créateurs. Et c'est une collaboration formidable.
1: Il y a l'Italie effectivement avec un succès colossal et il y a eu la France, la porte d'entrée ça a été le titre Marguerite Marguerite. et, oui. et ensuite ça s'est allé jusqu'à coup de soleil, quelle place elle occupe cette chanson dans votre vie
2: Très atypique, c'est au fond une des seules chansons que je n'ai pas composées c'est une chanson de Jean-Paul Dréau. Et là aussi, c'est la maison de disques qui m'a proposé de la chanter, lui donner une forme. Comme toujours, comme ce n'est pas une chanson que j'ai proposée, je me suis demandé si je devais la faire. Mais en l'écoutant, je me suis dit, elle est tellement spontanée, tellement belle, simple, que je me suis mis à travailler dessus, le chant. Et ce que j'ai donné, ce qu'il n'y avait pas au début, euh, c'était une chanson qui n'avait pas la partie qui montait à la fin. Cette partie, moi j'aime bien aussi m'exprimer dans l'excès. Et donc euh, j'ai ajouté cette partie. Elle est importante, bien sûr, comme toutes, toutes les chansons. Je à dire, toutes mes chansons, je les aime. Tout ce que j'ai émis, le public aime plutôt l'un, plutôt l'une, plutôt l'autre. Mais je crois que si j'en ai fait un disque, c'est parce que j'ai toujours cru qu'elle pouvait avoir un succès. Voilà. Mais on ne fait pas des chansons pour les succès. Et c'est ça qui est, je, je le répète encore une fois, Le Coup de Soleil ou mio rifugio ou Marguerite, ça n'a pas été conçu pour être un succès. Ce sont des anti-succès au début. C'est comme ça toute ma carrière, J'ai pas essayé de faire des chansons à la mode, au contraire, j'ai toujours essayé d'être dans mon coin et d'essayer d'exprimer avec ce que je sais, que je peux, honnêtement, et, et donc euh, en espérant que le public m'accepte, c'est tout.
1: Notre-Dame de Paris, c'est 15 millions de billets vendus dans 27 pays. Les charcoscientes, des représentations triomphales à New York aussi, important de le préciser, oui. adaptées en 8 langues. On ne va pas parler des prix, mais presque un peu quand même, c'est-à-dire que vous avez reçu deux victoires de la musique, celle du meilleur spectacle musical, et belle a été élue meilleure chanson au Québec, vous avez reçu également beaucoup de Félix. Vous avez reçu un World Music Awards de Monaco euh, le meilleur prix pour le meilleur album français. Euh, début 2000, vous figuriez déjà au Guinness Book des Records pour avoir vendu le plus grand nombre de billets dans sa première année d'exploitation. Comment vous l'avez vécu, ce raz-de-marée Est-ce que vous avez gardé les pieds sur terre ou est-ce qu'à un moment donné, vous avez perdu pied
2: Les, les raz-de-marée comme ça, c'est toujours difficile à assumer, c'est vrai. J'avais déjà eu du succès avant, donc ce n'est pas une chose qui m'est tombée dessus de, à partir de rien. C'est un autre succès qui est arrivé. Bien sûr, ça a été tellement fort qu'on a dû essayer d'être calme et puis d'assumer la chose et de ne pas avoir la grosse tête d'un seul coup. C'est toujours comme ça que je l'ai vu dans ma carrière. Dans les grands succès, j'essaye d'être calme. Et surtout, je me dis, est-ce que je serais capable de faire quelque chose aussi beau dans le futur, aussi important Après chaque succès, c'est la recherche du futur qui me vient à ce moment-là.
1: Merci beaucoup, Richard caution d'être passé dans le monde d'Élodie sur France Info. Notre Dame de Paris, donc le spectacle musical.
2: Spectacle musical, oui.
1: Et donc de retour sur scène et en France, 25 ans après sa création, jusqu'au 7 janvier 2024 au Palais des Congrès à Paris, oui. là où tout a commencé, et une tournée des Zénith aura lieu en 2024. Merci infiniment.
2: Merci beaucoup.
3: C'est un qu'on quand elle dans et qu'elle met son corps jour. Tel un oiseau qui est dans ses ailes pour s'envoler Alors je sens l'enfer sourire sous mes pieds J'ai posé mes yeux sous sa robe de guitare À quoi me sert encore de prier Notre-Dame et celui qui lui jettera la première pierre, Celui-là ne mérite pas d'être sur terre, Ô Lucifer, oh, oh laisse-moi rien qu'une fois, Glisser mes doigts dans les cheveux d'Esmeralda. Le diable qui s'est incarné en elle Pour détourner mes yeux du Dieu éternel Qui a mis dans mon être ce désir charnel Pour m'empêcher de regarder vers le ciel Elle porte en elle le péché en Tamo laisse-moi rien qu'une fois pousser la We'll